0: tardes, noches, o cualquier momento del día en el que nos estés escuchando, esto es ¿Por qué no? Y en esta ocasión te queremos presentar la segunda parte de nuestro podcast, ¿Por qué no dejas de angustiarte? Si no escuchaste la primera, por favor ve y busca nuestro episodio número 62, en el que empezamos esta conversación con Jimena Sánchez Juárez acerca de la angustia y la ansiedad y te recuerdo, porque tú seguro si lo escuchaste, pero tal vez no te acuerdas de los por qué no que utilizamos, utilizamos nada más tres que creo que fueron suficientes para generar esta conversación. ¿Por qué no, número uno? Pues porque no pueden hacer las cosas, es decir, yo no puedo dejar de angustiarme porque la gente no es competente, no es capaz, no pueden hacer las cosas, entonces las tengo que hacer yo y eso me genera estrés. Segundo, ¿por qué no? Pues porque no puedo hacer las cosas, es decir, ya no dependo nada más de la gente, sino ahora yo tengo que hacer alguna tarea y pues no la puedo hacer tan bien como yo quisiera y eso me genera angustia. Y finalmente, pues porque no puedo saber qué es lo que va a pasar. Es decir, el mundo es muy complejo, es difícil, impredecible, y bueno, pues ¿cómo quieren que esté yo tranquilo en la vida? Pues con toda esta incertidumbre. Bueno, y estos fueron nuestros tres por qué de los cuales hablamos largo y tendido con Jimena. Y bueno, pues ahora te dejo con esta segunda parte que es la receta, que ojalá te sirva para que dejes precisamente de angustiarte. Y bueno, pues pasémosle a la parte de la receta. Ya o sea, dándonos directamente, Jim, ¿por qué? ¿Qué le dice a la gente que no puede, que, que no se dejan de angustiar de porque no puede confiar en los demás, porque los demás no pueden hacer las cosas?
1: Pues en primer lugar, darnos un chapuzón adentro y darnos cuenta qué tipo de pensamientos estamos generando. Nosotros, nuestra mente es tan predecible que lo que nosotros le demos es lo que va a responder. Y normalmente una detrás de una persona ansiosa hay una persona que necesitó en algún momento ser nombrada de una manera más empática, ser nombrada de una manera más constructiva, ser nombrada quizás de una manera más humana. Y no vamos a esperar que nadie nos nombre así, vamos a empezar por nombrarnos a nosotros mismos. A ver, si yo fuera mi padre o mi madre, yo mismo, yo misma, y tuviera que hacer una recapitulación o una reedición de cómo hubiera querido ser visto, pues puedo hacer una lista y escribir y decir, bueno, a partir de hoy yo me voy a nombrar así, a lo mejor me voy a nombrar como una persona observadora, como una persona de rápida respuesta, pero consciente, una persona que es ágil, pero que no se pierde de los detalles, como una persona que sabe que los desafíos son parte de la vida y que si le llega el desafío se va, se va a basar en todos los aprendizajes previos que tuvo, digamos en una persona que confía en sus capacidades mentales también y que toda la información que necesita, la mente es tan poderosa que todo lo que has aprendido, lo que has estudiado, lo que has visto, lo que has vivenciado, a veces se condensa de una forma tan rápida que cuando necesitas tú aplicar ese conocimiento, pues lo vas a aplicar, pero difícilmente va a suceder si estás estresado o estresado, este, si estás en un estado de angustia, si no estás en claridad contigo mismo, contigo misma. También otra cosa es que si el ansioso va más deprisa de la vida, revisa si no necesitas también sacar estrés a través de ciertos ejercicios físicos. El cuerpo te sirve como un mensajero, o sea, las sensaciones tan displacenteras relacionadas con la ansiedad no son una maldición, son realmente un mensaje de tu cuerpo que te está diciendo, necesito liberar energía de más estoy pensando, o sea, hay una parte de nosotros que pensamos que estamos en una situación de supervivencia, como les decía lo de la liebre, y realmente no hay ni un zorro, ningún coyote atrás de mí. Entonces, no es de supervivencia, no es de vida o muerte, a lo mejor sí es importante, pero no me tengo que poner tan mal. Entonces, a veces también el ejercicio físico puede ser un aliado. Regresando a las prácticas también, el mindfulness o la meditación, o todos esos ejercicios físicos que ayudan a empoderarte y a generar una mejor respiración, también ayudan a un equilibrio, digamos que para dejar de ser ansiosos, es regresar a nosotros mismos y revisar nuestro estilo de vida y también darnos un cuidado y saber y aprender que cambiar el ritmo no necesariamente es volvernos lentos cambiar el ritmo no significa volvernos mediocres, porque a veces cambiar el ritmo, hay gente que ha cambiado el ritmo y sus compañeros de trabajo no lo notan pero ellos sí notan, sí lo notan porque se sienten más a gusto y siguen siendo igual o hasta más eficientes. Entonces, para que nosotros no padezcamos episodios ansiosos, depende de nosotros. Claro, no. siempre y cuando no sea una situación que tenga que revisarse médicamente, porque también hay personas que piden el trastorno de ansiedad generalizada y otros derivados, que no es con el échale ganas, ¡ay, sí no! Ahí sí tiene que ser un tratamiento mucho más profundo. Y ustedes sabrán que cuando empiecen a hacer estos ejercicios, si esto se les sale de control, pues si digan, creo que voy a acudir pues con, con un buen psiquiatra, buscarle el apoyo de un buen psiquiatra. Apoyémonos también en lo que nos da la ciencia, ¿no?
0: Claro. Yo creo que con este le pegamos ya los dos primeros, pero este último, los que no pueden con la incertidumbre, porque no puedo saber qué es lo que va a pasar, pues, ¿qué les puedes decir?
1: Pues realmente nadie sabe lo que va a pasar. Nadie. Entonces es aprender a aceptar que estamos viviendo en un mundo de sorpresas. Podemos cambiar la palabra de impredecible por sorprendente. De desafiante por, en este caso, este, edificante. Porque todo aprendizaje que llega a nosotros al final de cuentas nos vuelve más lúcidos, más fuertes, si nosotros lo decidimos. Entonces en esta parte de lo impredecible, ¿de qué sirve que te estreses con anticipación de algo que también, por ser impredecible, no sabemos si va a pasar o no va a pasar? Porque eso es lo más irónico. A veces nos desgastamos muchísimo por situaciones que nunca van a suceder, pero que ya las sufrimos internamente. La mente, como les digo, es tan poderosa que recrea situaciones internas como si fueran reales, entonces si tú normalmente te estás metiendo en la cabeza, no, no vamos al, el pitch va a fracasar, no nos vamos a quedar con la cuenta fulana de tal, y va a ser horrible porque Juan Perengano no entregó esto como yo quería y Juan Sultano tampoco lo presentó a tal, todo es terrible, pues tú ya estás viviendo esa derrota internamente y con el consecuente desgaste fisiológico que conlleva. En cambio, si dices, bueno, ya hicimos lo mejor que pudimos hacer, vemos qué podemos aprender de esto y hacer una lista de los nuevos to-dos para el equipo de trabajo, en qué podemos mejorar, cómo yo puedo mejorar como, como jefe. Entonces, aunque la, lo impredecible nos alcanzó a lo mejor en algún momento, pues ese material de lo impredecible nos sirve para construir el futuro. Entonces, no podemos controlar, no somos el genio de la lámpara, eso sí nos tiene que quedar muy claro. Si ahorita están pegando mucho, este, muchas tendencias esotéricas, no es tanto que la gente, hay gente que sí quiere volver al centro de ella misma, pero hay personas que al contrario, se van por esta parte de la ilusión de control, creyendo que pudiendo, no sé, leer el oráculo de no sé qué, o haciendo ciertas cosas, vas a poder controlar el futuro cuando no todo es probabilidad, y si hablamos desde un punto de vista de la ciencia, si una variable se mueve en una ecuación, ya todo cambió. Igual es en la vida, entonces es, acepto que la vida es una sorpresa, acepto que no van a ser las cosas como yo diga, y no necesariamente como yo diga o como yo quiero, va a ser la mejor opción. Me abro a las posibilidades de la vida. Es eso, es un acto de rendición muy consciente, porque no hay de otra. Realmente no hay de otra. Solamente estaremos preparados para vivir el presente, estando lúcidos en el presente y usando todos nuestros recursos internos y externos para lo que venga, porque de verdad no importa cuándo te anticipe la gente algo, aunque te garanticen que va a suceder algo bueno o malo hasta que no estamos en el momento justo de lo que está sucediendo, vamos a saber cómo se va a construir el momento entonces esta es una, como diríamos nosotros en psicoterapia, una sana renuncia, porque también nos han enseñado que la renuncia es mala, y sí más bien, claudicar antes de tiempo, no, dar, este, no desarrollar nuestro potencial, pues sí es contraproducente, nos quedamos en una zona de confort. Pero cuando ya vamos al otro grado de la necesidad de querer controlarlo todo, aquí sí es a veces aplicar esa sana renuncia y ver qué puedo capitalizar de esta información que adquirí ante este momento de indecibilidad. No nos queda más.
0: Creo que con eso ya leíste a todos los del mundo mundial. Como ves, Trejo, sí te avientas la recapitulación de la receta. Con
2: todo gusto. En este episodio de por qué no dejas de angustiarte, nuestro primer por qué no se planteó como por qué no pueden hacer las cosas. Es decir, las personas este, controladoras se eh, sienten angustiadas o se sienten ansiosas porque los otros no pueden hacer o llegar a los estándares que esa persona... Necesita. Entonces hay que darnos cuenta, eh, según lo que nos platicó Jimena, de qué tipo de pensamientos y comportamientos eh, estamos poniendo sobre la mesa y sobre la dinámica del grupo. Detrás de un ansioso hay una persona con necesidades de empatía, con necesidades de ser escuchado y de ser nombrado, así es como lo manejas tú Jimena. A ver si pudieras aclararnos esa parte de qué es básicamente ser nombrado. Ese sería el, pues, una parte de la receta, ¿no? Si transformas los pensamientos y los comportamientos, quizás eh, dejes fluir la energía dentro de ese, de ese grupo. El segundo, ¿por qué no? Es porque no puedo hacer las cosas. Y aquí, pues, eh, lo, mismo, lo mismo que el primero, un poco redirecciona tu energía hacia no tienes que hacer tú todo, no tienes que hacer todas las cosas que te, te obligas a hacer la responsabilidad no nada más recae en ti recae en todo un equipo, hay que aprender a manejar esa situación ¿y por qué no puedo saber qué es lo que va a pasar? pues desde luego que no puedes saber lo que, vas a, lo que va a pasar exactamente, entonces es, eh, es importante dejar que te, que te sorprendan los resultados eh, no sirve que te estreses con anticipación por algo que tal vez no suceda hay que aprender y hay que rendirse ante las circunstancias que se nos están presentando, puesto que no podemos controlar todas las variables de la vida. Y una vez que suceda esto, pues capitalizar y aprender de lo que, de lo que realmente está sucediendo. Esa sería la, capi, la recapitulación de la receta, mi estimado Diego, estimada Jimena. Oye, y eh, bueno, a ver si nos puedes aclarar esa parte. Cuando tú dices no, eh, nombrar a, a las personas o al, al individuo, ¿a qué te refieres?
1: Es decir, todos en un grupo social, la verdad, tenemos una forma de etiquetarnos. Claro que dentro del enfoque gestáltico es mucho trabajar con las etiquetas, sin embargo, también existe esa paradoja de que toda persona en un sistema necesita un lugar, una función. Volvamos quizás a una metáfora muy, muy, muy simple, pero es básica en la interacción de las personas, ¿no? Es como en la aldea de los pitufos. Está el pitufo filósofo, el pitufo bronista, pitufo portachón, pitufina, papá pitufo, etcétera, etcétera. En un sistema, digamos que laboral, familiar, social, es importante los seres humanos inconscientemente buscan ocupar una casilla en todo grupo, en todo grupo social. Consciente o inconscientemente, cuando hablamos de nombrar es el acto consciente de decir cómo quiero construirme, pero desde mí, porque si ya sé que quiero ocupar un lugar en cualquier grupo, una de dos, o dejo que los demás me nombren al azar, que me apoden al azar, o yo me nombro desde mis miedos y mis carencias, cuando hablo del nombrar es Literal, ¿qué, de, qué, ¿de qué forma quiero irme perfilando? Porque eso también me va a hablar de mis expectativas, de mis funciones, inclusive de distar ese mismo personaje. O sea, los seres humanos manejamos roles. Entonces, cuando digo, no voy a esperar a que los demás me nombren, voy a empezar a nombrarme. O tú como líder, fíjate también cómo nombras a los demás. Es decir, realmente, ¿cómo estás tú dándole una función al otro? Sobre todo en la parte de las organizaciones, porque cuando tú literal dices, ay, es que esta persona es improductiva o esta persona es irresponsable, pues inconscientemente estás construyendo esa imagen de improductivo y de irresponsable en el otro. Entonces, para co-crear otra imagen, pues es decir, más bien desde la realidad de esta persona, ¿qué sí es lo que resalta que puede ser bueno para la organización? Bueno, a lo mejor esta persona puede ser muy despistada pero de repente le llegan muy buenas ideas, ah, entonces voy a decir que eres, eres creativo, ah, entonces te voy a pasar el balón de creativo o de innovador, y que enfoques tu atención en eso, y entonces irónicamente la persona va a dejar de ser despistada porque ya se va a quitar ese disfraz de despistada, ¿no? a eso me refiero con nombrar, la forma en como nosotros concebimos a los otros sirve mucho si tú eres un líder, y... Tú como individuo, cada quien como individuo, hay que checar cómo nos nombramos, porque en la forma en cómo nos vamos nombrando, en los, no, en los roles que nos damos, es como vamos a ir actuando en consecuencia. Entonces también claro. alguien que dice, no, es que, soy muy, es que soy muy nervioso, y a lo mejor no es que sea tan nervioso, a lo mejor se pone en una situación donde acaba poniéndose de esta manera, no actuando de esa manera. Entonces es hacer como una revisión profunda de realmente es esto lo que soy ¿O realmente puedo yo explotar otras áreas mías de forma más enriquecedora? ¿Cómo me voy a nombrar? ¿Cómo me voy a ver? ¿Cómo me voy a vivir?
2: Muy interesante toda esta definición ¿no? propia ¿no? O, o externa. Eh, uh -huh. Ahora, para, para investigar más al respecto, para leer más de esto, eh, ¿qué fuentes recomiendas?
1: Bueno, realmente hay muchísimas, muchísimas fuentes. Yo ahorita pues literal en algún momento quise darme la tarea de escribir un libro principalmente para ayudar a todas las personas que están entrando en este mundo sobre distinguir, ¿soy una persona estresada? ¿soy una persona nerviosa? ¿de verdad soy ansioso? ¿o, o si sí necesito algo más que solamente pues trabajar en mí mismo, no? Entonces pensando en esta parte como introductoria sobre los mitos de la ansiedad y todo esto que sucede se me ocurrió a mí hacer, empezar una serie de, de libros. Yo sé que para mucha gente la autoayuda no es este, como el mejor camino, pero para mí creo que en muchas personas es como el primer paso para seguir avanzando con ciertas claridades internas. Entonces, yo diseñé un libro que es, eh, va a ser parte de una colección de libros parecidos que se llama En mis sesiones con Jimena. Le puse En mis sesiones con Jimena porque... Muchas veces, algunos de mis consultantes dicen, no, es que eso yo lo aprendí en mis sesiones con Jimena, por eso mi página, de hecho, la renombre de esa manera, porque parafraseaban luego, ah, es que lo aprendió en las sesiones con Jimena, se volvió un dominio público, entonces, cuando compartían esa información, dije, ah, bueno, es como si platicáramos un poco de lo que se podría aprender sin necesariamente estar en una terapia, porque una sesión de terapia o las sesiones de terapia son absolutamente personalizadas, ¿no? Y obviamente abarcan muchas más variables, pero de una forma genérica era como dar este libro de cómo, así que, cómo aprender a distinguir pues esta parte de los nervios y la ansiedad, ¿no? Y lo puse así con esa palabra nervios, porque aquí en México luego usamos mucho esa palabra, ¿no? Así lo vivimos, así lo expresamos. Entonces era darle forma a eso que se vive de forma muy intensa, pero también a veces muy ambigua. Entonces también lo que no se conoce, pues se le redimensiona, pero a veces de las formas muy negativas. Entonces yo en Amazon subí precisamente eso. Entonces ustedes pueden googlear en el buscador de Amazon o escribir en el buscador de Amazon en mis sesiones con Jimena y absolutamente les llega el cómo controlar mi estrés o ansiedad o cómo manejar cuando tengo nervios de ansiedad, ¿no? Mis nervios de ansiedad. Ahí Excelente. está
0: ya la fuente, de ahora una fuente de primera mano, ahí para que, por favor, ahí le echen un ojo. Ya lo vi, hasta ni está caro, así es que cómprense el libro. Y, bueno, pues, ya no nos queda más que agradecerte, Jimena, y agradecerle a toda la, la gente que nos está escuchando. Y, bueno, pues, te toca cerrar el changarro, amigo.
2: Muchas gracias, Diego. Hay que agradecerles a todas las personas que nos están escuchando, especialmente el día de hoy, que es Día de las Madres, cuando estamos grabando este episodio especial, para que no se pongan nerviosos, para que no sientan ansiedad, para que no estén angustiados, se puede mejorar el control mental, que eso es básicamente lo que puede darle solución a nuestro nerviosismo, a nuestra angustia, a nuestra ansiedad, es dimensionar las cuestiones Estemos pasando en su justo contexto.
0: Sí, de que no es normal sí, estar así de
2: ansioso. No es normal estar angustiado todo el tiempo, claro. Le agradecemos a, a Jimena Sánchez el que nos esté eh, regalando esta fuente de información, un libro directamente escrito por ella. Y pues eh, también, si Jimena, si nos quieres regalar eh, tus teléfonos, tus correos, en donde puedan contactarte las personas que quieran saber un poquito más, porque a veces si sí, la ayuda externa eh, es muy positiva para el control de este tipo de, de afecciones.
1: ¿no? Claro, claro, de hecho es una forma de reaprender a cómo experimentar la vida, y el apoyo psicoterapéutico también es muy importante. Digamos que el libro es un primer paso para profundizar, pero ya tu trabajo personal siempre pues, es mejor, con la ayuda de un experto, ¿no? Bueno, y en mi caso ustedes pueden encontrarme tanto en Facebook como en Instagram con, buscando, ahora sí que en mis sesiones con Jimena, ya ahí me encuentran, o en mi página web que es www.jimenasánchezjuárez.com. debo enfatizar que Jimena en este caso es con J eh, y mi teléfono es 20 08, ahí vía WhatsApp los puedo atender con muchísimo gusto.
2: Muchísimas gracias y pues gracias a todas las personas que nos escucharon el día de hoy, pero que no se sientan angustiados por el hecho de que estamos cerrando este camino. Adiós.